0: videos. Oh, herzlich willkommen zu äh, einer wunderbaren neuen Sendung, der 18. Ausgabe von Seos Finest. Wir nä nähern uns also mit Riesenschritten der 20. Sendung. Ich bin extrem stolz. Hier wieder ein Mikrofon für euch, äh, Marcel Scharkösi aka SEO Deluxe im virtuellen Studio. Und heute habe ich einen ganz, ganz, ganz besonders tollen Gast, wo ich mich wirklich extrem drüber freue. Jetzt muss man natürlich sagen, dass wirklich jeder Gast bei SEOs Finest extrem toll und wichtig bisher ist. Aber heute ist mir ein ganz dicker Fisch sozusagen ins Netz gegangen. Und äh, ich finde super, dass es geklappt hat, ja. Und habe ihn wirklich hier heute persönlich im Studio sozusagen. Er ist bekannt als die Lichtgestalt im SEO, ja. Es ist natürlich kein geringerer, ihr habt es schon erraten, als Johannes Sistrix Boys. Hallo, Johannes. Ja, hallo Marcel. Also, wie gesagt, ich finde es extrem cool, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist inzwischen Samstagabend, wo wir aufnehmen. Richtig, genau. Und da wir auch beide Familie haben, die Kinder sind jetzt im Bett, jetzt haben wir ein bisschen Zeit, können wir in Ruhe hier eine Sendung aufnehmen, genau. Dann fangen wir auch schon gleich an. Also Johannes Beuys heute bei mir in der Sendung, wir wollen natürlich extrem viel über ihn erfahren, weil ihr habt ihn natürlich schon hundertmal gesehen auf den ganzen Messen, wo ihr dann aber auch gesehen habt, dass der Johannes gar nicht so viel redet meistens, also jedenfalls nicht so ein Redeanteil hat, wie ich jetzt hier gerade. Und deswegen ist es so ein bisschen schwierig eigentlich, da was über den Menschen zu erfahren. Also wie tickt er so, wie ist er so drauf? Er ist halt doch schon so ein Ruhiger, würde ich sagen, Johannes, was sagst du dazu? Ja, stimmt wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich einfach vom
1: Persönlichkeitstyp schon so, dass ich niemand bin, der mich irgendwie regelmäßig in den Vordergrund drängen muss.
0: Richtig. Also ich habe ganze Messen erlebt, wo du halt wirklich vorne saßt und dann irgendwie zwei Sätze gesagt hast.
1: Naja, also ich, ich finde halt prinzipiell den Gedanken, dass man nur was sagen sollte, wenn man auch was zu sagen hat, ganz gut. Das ist ja leider in der Branche nicht ganz so weit verbreitet, würde ich mir aber schon wünschen, dass es sich vielleicht ein bisschen mehr durchsetzt.
0: Da hast du vollkommen recht, da kann ich mich noch erinnern aus meiner Anfangszeit, wo ich dann SEO-Blog hatte, da habe ich auch wild irgendwie alles geblockt und da habe ich einmal eine E-Mail von dir bekommen, wo du geschrieben hast, so ja, das stimmt eigentlich gar nicht so, weil die Zahlen so waren ein bisschen falsch oder da war halt einfach ein Fakt verdreht. Kann <lacht> ich hatte das kann ich mich gar nicht erinnern,
1: aber, aber kann schon gut sein. Ja, aber ja, das hatte ich dann ich wirklich Ich bin schon seit, seit über zehn Jahren in dieser SEO-Branche und habe auch schon so ein bisschen den, den Anspruch, dass die Branche als Ganzes möglichst seriös auftritt.
0: Richtig. Das war mir natürlich auch hochnotpeinlich natürlich, ja, vom Cystrix da so eine E-Mail zu kriegen. Und ich habe das natürlich sofort korrigiert, respektive dann entfernt, weil es ja auch stimmte. Also habe einfach nicht richtig ja, recherchiert. Also vielen Dank an dieser Stelle nochmal für deinen Input. Ja. Also war ich auch ganz, ganz, ganz stolz, ja, dass ich gedacht habe, wow, der Cystrix, der schaut auch mal in deinem Blog vorbei. <lacht> <Das ist super>. <lacht> <lacht> Fand ich klasse. Johannes, du kommst aus Bonn, du bist in richtig. Bonn geboren. Genau, jetzt haben wir im Vorgespräch aber schon erfahren, dass du auch schon ja, Zwischenstopps sozusagen in anderen Städten gehabt hast, da kommen wir auf jeden Fall später dann dazu. Wir fangen natürlich ganz vorne an. Johannes, wie bist du quasi zum ja, Computer erstmal gekommen? Wie war deine, deine technische Anfang so? Hm.
1: Naja, also wie das so ist irgendwie, ich glaube, als ich, als ich dann aus Gymnasium gekommen bin, gab es auch einen Computer dazu. Mhm. War, glaube ich, ein 386er der Erste. Muss erstmal DOS installiert werden und irgendwann kam dann noch ein Windows dazu und so, also diese, diese die ganz übliche Laufbahn.
0: Naja, würde ich nicht ganz üblich nennen. Also die meisten hatten schon als Kind quasi so Spiele, Computer und alles. Hast du sowas nicht gehabt?
1: Ja, doch, irgend so ein NES-Ding hatte ich auch, aber hatte ich nie so eine ganz große Liebe für. Okay. Also, weil ich, ich bin irgendwie kein, kein großer Computerspieler Mensch. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal irgendein Computerspiel gemacht habe.
0: Okay und äh, du sagst jetzt gerade Gymnasium, also da ist jetzt natürlich schon ja, du warst ja schon ein bisschen älter, sag ich jetzt mal. Also da war der PC war dein erster richtiger Computer dann.
1: Ja, genau, genau.
0: Okay. Wie was hast du damit gemacht? Also war das jetzt nur schulisch oder hast du dann privat dir auch ein, äh, besorgen können?
1: Naja, also irgendwie auch ein bisschen privat genutzt. Ich war auch einfach dann irgendwie am Betriebssystem interessiert und, und habe irgendwie versucht, so ein bisschen zu programmieren und irgendwie Sachen zu installieren und, und, und das System irgendwie alle zwei Wochen komplett zerschossen, dass ich es neu installieren musste. Aber <lacht> war irgendwie schon so ein Entdeckerdrang dabei. Was hast du da programmiert? Das waren dann irgendwelche kleinen Musikgeschichten, wo irgendwie Noten dann gespielt wurden und wo das dann nach Tageszeit abhängig sich irgendwie geändert hat oder so.
0: Okay. Was, also was ein, du in, einfach irgendwie so,
1: so, so Spielegeschichten, die aber Spaß gemacht haben.
0: Ich finde es halt interessant, weil es halt wirklich so extrem unterschiedlich ist. Also ich habe leider Computer in meiner Jugend nur zum Spielen missbraucht sozusagen, ja, und ärgere mich natürlich, dass ich halt nie diesen Anspruch hatte, mal was zu programmieren ja. oder mich damit zu beschäftigen. Ärgert mich heute wirklich immer noch. Hast du dann auch in irgendwelchen, ja, ich sag mal so, Szenen drin? Also von Leuten, die dann auch wirklich gecodet haben?
1: Ich bin relativ früh in das IAC geraten. Und das, das, ist ja schon oder das war damals eine relativ techniklastige Gemeinschaft. Und, und, und das war quasi der, der Einstieg in eine halbwegs professionelle Nutzung der ganzen Geschichte.
0: Okay. Jetzt musst du vielleicht noch mal dem einen oder anderen Hörer aber erklären, was das IAC ist.
1: <lacht> okay, IAC ist quasi die Art, die Art erste, erste größere Chatsystem system Richtig. Da waren ja damals irgendwie viele 10.000 okay. Nutzer weltweit, die sich da eingeloggt haben und dann halt zu verschiedenen Themen auf verschiedenen Chats gesprochen haben.
0: Das ist ähm, Internet-Relay-Chat, ist die Abkürzung, oder?
1: Genau, genau, Fotosab. ist rein textbasiert. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch irgendwie ein großes Ding ist, aber damals war es quasi so die, der standard
0: Okay. Und was hast du da dann gemacht? Also mit wem hast du dich da ausgetauscht und mit worüber?
1: Ich war auch relativ früh in so einem PHP-Chat drin und, und das war quasi der, der Einstieg in, in halbwegs interessierte Programmierung. Ja. Und das war damals halt irgendwie auch noch eine eher kleine Gemeinschaft, dass das heißt, dass das ganz gut geklappt hat.
0: Wenn du jetzt sagst, du warst aber schon programmiertechnisch da unterwegs, also mit PHP, hast du dann vorher natürlich schon irgendwas mit Webseiten zu tun gehabt? Na,
1: ich, ich hatte dann auch relativ früh Internet irgendwie. Es gab hier in, in Bonn sehr, sehr früh ISDN. Und es hatte irgendwie unverschämt hohe Telefonrechnungen und habe irgendwie auch dann sehr früh einfach angefangen, Internetseiten zu basteln. Dann gab es ja damals irgendwelche Geschichten von, von Microsoft, wo man es dann selber zusammenklicken konnte und nach dem Tag total unglücklich war, dass alles nicht funktioniert hat. Und dann gab es so, so Selbstlerngeschichten von self htm Und das war quasi der, der Einstieg in so ein bisschen diese Seitengestaltungsschiene. Okay.
0: Und dann hast du relativ schnell mit dem PHP aber trotzdem schon angefangen.
1: Ja, genau, weil also die, die, so rein statische Seiten sind ja doch schnell einfach begrenzend. Und wenn man ja. dann merkt, man braucht irgendwie zu einem Thema 30 Seiten und muss dann wirklich jede von, von Hand anlegen, dann schaut man sich halt nach Möglichkeiten, um das zu automatisieren und, und einfacher zu machen.
0: Richtig, die meisten kommen tatsächlich über den Include-Befehl zum PHP. Ja, da sagen wir doch mal, wie es ist. Johannes, was mich vor allem auch jetzt natürlich interessiert, ich rate jetzt mal, dass du dann ein schlechter Designer bist. Ja,
1: geht so. Also ich, ich habe am Anfang irgendwie alles selber gemacht, auch so die mhm. ersten Systrix-Geschichten. Bis vor drei, vier Jahren waren komplett von mir die ganzen Design-Sachen und so mit ein bisschen Zeit ging das dann schon
0: Ah, okay. Also ich habe es bisher immer wirklich nur so kennengelernt, dass es auf der einen Seite immer die Kreativen gibt, ja, die halt immer wirklich wunderschöne, tolle Sachen und Designs und Grafiken und Mockups da basteln, aber einfach technisch keinen Plan haben, ja. Also da bin ich, würde ich mich auch eher hinzuzählen. Und dann gibt es halt immer so diese Techniker, also die wirklich dann auch Spaß haben am Programmieren, wie es jetzt bei dir so den Eindruck vermittelt. Deswegen äh, habe ich das jetzt einfach mal so reist geraten, ja. <lacht> ich ich,
1: ich glaube, so eine meiner Stärken ist, dass ich beides halbwegs kann. Also ich bin in, 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 in allen Gebieten irgendwie nicht der Beste. Aber ich glaube, ich habe in, in vielen Gebieten ganz guten Grundkenntnisstand und kann irgendwie sinnvoll mitreden.
0: Okay. Ja. Ähm, jetzt, wenn wir dann nochmal zurückgehen, wie gesagt, ich, ich finde, du bist schon relativ alt mit dem, mit dem Gymnasium, dann diesen, diesen Einstieg. Was war denn dann quasi, ja, was war die erste Anwendung oder warum hast du denn überhaupt gedacht, ja, ich muss jetzt PHP lernen? Also, was wolltest du denn damit machen dann?
1: Puh, das hätte ja irgendwie auch schon ein bisschen zurück. Das ist eine gute Frage. Ich, ich bin da einfach eher so aus, aus Interesse an der Geschichte reingestolpert. Also man hat ja dann doch irgendwie überraschend viel Zeit so während der Schulzeit, was man dann währenddessen zwar nicht so sieht, aber rückblickend schon Ja. und einfach die, die Lust an, am Ausprobieren von, von Sachen, von, von Möglichkeiten. Okay. Dann wahrscheinlich du... war dann in irgendeiner Zeitschrift mhm. ein Artikel, dass man da irgendwie ein Gästebuch mitmachen kann oder irgendwie sowas und dann, dann ging es halt los.
0: Ich habe Ellen lang, da gab es früher diese Zeitung, wo man so so Basic-Listings abtippen konnte. Ja, ja, nee, das, das habe ich mir zum Glück gespart. Ja, da hast du äh, wirklich dir was gespart. Da habe ich dann mit meinem Bruder irgendwie so drei Tage so Listing abgetippt und dann ging es ja nicht, weil man hat ja in Zeile <lacht> 27.500 Leerzeichen vergessen. <lacht> Super. Ah, das war wirklich ganz furchtbar. Hast du denn quasi in deiner Jugend, jetzt wissen wir noch, Immer noch gar nicht so viel über deine Jugend. Warst du dann auch schon da so sehr der, der Technik Technikinteressierte, also sprich eher Modellauto draußen gefahren als, als Fußball? Wie sieht es denn da aus?
1: Ja, doch, wahrscheinlich schon. Also irgendwie so Modellbaugeschichten habe ich schon gemacht, irgendwie so, so Boote früher gebaut. Und Sport ging auch einigermaßen, aber war jetzt nicht irgendwie der, der Riesenfokus. Okay. Und, und, und Fußball ist irgendwie auch bis heute nicht so meine Riesenleidenschaft.
0: <lacht> Was hast du denn als Leidenschaft dann? Wie bitte? Was hast du denn dann als Leidenschaft heute?
1: Also was, was Sport angeht, irgendwie Rennradfahren macht mir viel Spaß, weil ich da einfach mal so zwei, drei Stunden am Stück komplett aus diesem Internetkram rauskomme, irgendwie keine Anrufe kriege, kein gar nichts kriege und mich einfach irgendwie auf Sport und hoffentlich schlaue Gedanken konzentrieren kann. Okay. Hast du eigentlich Geschwister? Nee, ich bin ein
0: verzogenes Einzelkind. <lacht> okay. Wir kommen wieder zurück zu den Computergeschichten. Wann hast du deinen ersten Computer quasi zu Hause gehabt?
1: Das, das, das war dann irgendwie vierte Klasse oder erste Klasse Gymnasium oder so.
0: So, und was war jetzt deine konkret erste Webseite oder Webprojekt, was du damit gemacht hast? Na, ich
1: glaube, das Erste, was ich gemacht habe, war irgendwie eine Seite über mich, wie man das halt so selbst verliebt irgendwie als, ja. als erstes Projekt immer in Angriff nimmt. Was natürlich keinen interessiert hat, aber so zum, zum Lernen irgendwie ganz interessant war. War dann immer so, dass das der lokale Provider einem noch irgendwie zwei Megabyte Webspace mit dazu geschenkt hat. Und da durfte man über, unter irgendwelchen kryptischen Home.org irgendwas Provider-Domains das online stellen. Und das war, glaube ich, so das, das Erste, was ich gemacht
0: habe. Okay. Und wie ging es von da quasi weiter? Also hatte ich das irgendwie auch nicht mehr losgelassen? Ja, genau. Das, ist, das,
1: hat, also das hat mich irgendwie schon, schon sehr interessiert. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass das quasi eine Webseite über mich irgendwie eigentlich nur mich interessiert <lacht> und sonst keinen. Und deswegen Themen gesucht, die die so ein bisschen breiter funktionieren können. Ja. Und habe dann relativ früh mit einer Seite angefangen, die Informationen zu möglichst vielen Städten in Deutschland liefert. Richtig. Und ich glaube, da war ich 15 oder 16 oder so, als ich damit angefangen habe. Habe geguckt, wo gibt es irgendwie Listen über alle 13.000 Städte und wo gibt es weitere Informationen. Wie kann man die irgendwie in einer Datenbank zusammentragen? Wie kann man die halbwegs sinnvoll ausgeben? Und das war eigentlich so die, die erste, etwas breitere Seite.
0: Genau. Und die gibt es ja heute immer noch. Und es die es immer
1: noch Und ich habe ein ganz schlechtes Gewissen, dass ich da bestimmt schon fünf Jahre nichts mehr dran gemacht habe.
0: Richtig. Dürfen wir sie hier nennen, weil ich habe sie ja auf dem Schirm, oder? Wie bitte? Dürfen wir sie nennen? Ich habe sie ja, ja hier ja, auf dem klar, Schirm, sage ich. Das, wenn ich mich jetzt nicht irre, es müsste City Review sein. Genau, genau. Richtig. Und ja, cool. Also ich, die ist total übersichtlich. Und wie du schon sagst, wirklich schöne Information, aber mehr auch nicht. Also ich frage mich halt auch gerade, nur wie kann man das monetarisieren? Wahrscheinlich ja. gar nicht.
1: Naja, also damals war es schon irgendwie, also ich hatte damals schon irgendwie ordentlich Besucher drauf. Also ja. als ich dann so Richtung Ende-Gymnasium Alters zu ging, da waren da schon eine Million Besucher im Monat, was für die Zeit relativ wow. viel war. Ja, klar. Und dann fing das so langsam mit so Partnerprogrammen in Deutschland an. Und das hat dann für einen Schüler schon ziemlich viel Geld gebracht.
0: Was hast du da eingebaut? Oder bei welchem, wie, wie, was für Netzwerke gab es denn da überhaupt oder welche Partnerprogramme?
1: PhillyNet war eins der ersten. Mhm. Und da hat Immobilien Scout, glaube ich, sehr früh ein, ein Programm gestartet. Und das hatte ich halt angeboten, weil es halt quasi lokale Informationen und lokale Immobilien waren.
0: Ja. Das finde ich wieder eine ne extrem coole Information, weil die Leute natürlich auch heute immer wieder denken so, ja, ich muss mir bloß hier Internet, irgendwie Webseite und dann kann ich voll Geld verdienen, weil bei denen und denen hat es ja auch geklappt. Aber liebe Zuhörer, jetzt habt das auch wieder gerade gehört, was ich ja auch immer wieder sage, ja, auch der Johannes, der war dann halt am Start bei bei Affiliate als das ganze Ding echt neu und jung war, ja, und gerade diese Pioniere, also die Leute, die dann dann wirklich von der ersten Minute dabei sind, natürlich verdienen die Geld, wenn man sich damals was aufbaut, ja, gerade wenn Sachen dann zehn Jahre später immer noch laufen. Also ich finde es halt krass, also ich starte ja auch das eine oder andere, viele Projekte und dann stelle ich halt wirklich auch fest, wie schwer das heutzutage ist, weil Konkurrenz ist ja nur ohne Ende da, ja. Das ist toll, also finde ich klasse, dass du da wirklich so früh drauf gekommen bist und dann da auch entsprechend eingestiegen bist, das ist ja perfekt.
1: Dann. Ja, und ich glaube, das war auch irgendwie so ein bisschen Glückstreffer für mich, also ich würde wahrscheinlich im Nachhinein nicht sagen, dass das wusste ich alles seit der Geburt schon und das war alles hundertprozentig mhm. geplant, sondern war irgendwie auch ein bisschen Glück dabei, waren ein bisschen dabei, dass ich zur richtigen Zeit das gemacht habe.
0: Ja, genau. Und
1: das war eigentlich auch so dann der, der Einstieg in diese Online-Marketing-Geschichte, also der, der Einbau von diesem Affiliate-Programm. Okay. Hast du da noch Kontakte zu,
0: zu Affiliate zum Beispiel? Nee, also ich, ich habe bestimmt, dass das Konto
1: existiert noch und wahrscheinlich kommen da irgendwie noch jeden Monat ein paar Euro rein, aber ich ja. mache da nichts Aktives mehr.
0: Ich greife jetzt mal einfach ein bisschen vor vom vom Magenkatalog. Machst du generell noch ein bisschen Affiliate oder sagst du, nee, alles schmarrn? Klappt einfach leider zeitlich nicht mehr. Also
1: ich hätte ich ja. schon noch Lust, irgendwie was anderes zu machen, aber es ist einfach so, dass ich zeitlich so eingespannt bin und dann mit ja. Familie und irgendwo auch noch ein bisschen Lust auf, auf Freizeit habe und das, das klappt einfach alles nicht. Und okay, da muss man erstmal Prioritäten setzen und daher leider aktuell nicht.
0: Absolut richtig, ja. Nee, ist ja eine coole Info. Also wie gesagt, das finde ich schon extrem interessant, wie es halt immer im Leben ist, zur richtigen Zeit, auf richtigen Ort sein, dann, dann passt das schon, ja. Und das, ja. das schafft nun mal nicht jeder, du bist es nun mal. Und deswegen finde ich es halt schwierig, wenn dann auch so Leute kommen und sind dann teilweise auch ein bisschen neidisch oder sagen so, äh, das ist ja, kann ich ja alles viel besser nachbauen. Nein, also ja, es ist immer einfach alles so zu erzählen, aber es gibt halt auch nur ein paar Handvoll Leute, die es gemacht haben. Ja. Und da steht ja jedem frei, besser zu machen. Ja, richtig. Aber wie du halt auch schon sagst, manchmal ist es halt einfach Glück und Zufall, dass man halt da was, was, was abgreift, ja, an der richtigen Stelle. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Also finde ich, finde ich super. Wer war denn so, als du deine, deine, deine Webseiten dann quasi gemacht hast? Ja. Wer war denn dann so der erste? Nee, ich, ich formuliere es mal andersrum. Was, wann bist du es erstmal mit diesem Begriff so Optimierung, Traffic klar in Berührung gekommen?
1: Naja, als ich dann dieses Partnerprogramm von Immobilienscout eingebaut habe, hat mich irgendwie zwei, drei Tage später der Ron Hillmann angerufen. Der hat damals das Partnerprogramm gemanagt ja. und mich zum Abendessen eingeladen. Und dann saßen wir, glaube ich, zwei Tage später beim Abendessen. Und das war quasi der, der richtige Einstieg in dieses Online-Marketing-Thema
0: dann. Okay, jetzt muss ich natürlich nachfragen, also den Ron Hillmann, den wir natürlich an dieser Stelle schön grüßen, den alten Yachtico. Warum hat er dich denn zum Essen eingeladen? Weil ich, glaube ich, damals
1: relativ großer Partner auf einmal war mit dem, mit dem Einbau von diesem Code.
0: Ah, okay. Gut, das ist ja interessant. Weil ich habe hier eine Vielzahl von vielen programmen aber mir schickt nicht mal einer einen Burger vorbei. <lacht> ja, also, ja, aber
1: wie gesagt, das war, war irgendwie 2002. Das war alles noch ziemlich in den, in den Anfängen. Und wenn man dann ja, eine Seite irgendwie mit einer Million Besuchern hatte, die irgendwie klar. über Google damals schon draufkamen, dann war das in dem Bereich auf einmal schon, schon eher groß.
0: Na klar, natürlich. Das war jetzt auch nur ein kleiner Scherz quasi. Und gab's da noch mal einen, einen Push? Also konnte dir der, der der Ron da ein bisschen was noch helfen, erklären, zeigen, verbessern? Oder was was war das jetzt?
1: Ja, es, es war dann so, dass, dass, dass der Martin Sinner von Idealo auch noch mit dazu kam durch Zufall. Mhm. Und ich war dann irgendwie fünf Tage später bei Idealo im Büro.
0: Richtig, weil für die hast du ja gearbeitet. Das genau. war 2002. sind Zwei, wir jetzt ungefähr.
1: Genau, Mitte 2002 war das dann. Mhm. Also, da hatte ich gerade in dem Sommer Abitur gemacht. Ja. Okay.
0: Was heißt im Büro? Die haben gesagt, komm her, wir haben einen Job oder? Ja, genau.
1: Komm her, passt bestimmt gut zusammen irgendwie. Du hast ein bisschen Ahnung davon, wir können dir noch mehr zeigen und dann habe ich da gearbeitet.
0: Okay. Ja, hört sich ja wirklich extrem reibungslos an, also dein das ja, also
1: zeigt halt hauptsächlich, dass es nicht groß geplant war. Also es, ja. es, es, war, halt, es war halt nie irgendwie der absolute Wille dahinter, selbstständig zu sein und irgendwie mit Webseiten Geld zu verdienen, sondern war halt eher so durch Spaß an dem Thema und Spaß an der Arbeit durch Zufall reingerutscht.
0: Gab es da daneben lang irgendwie was anderes, das du vorher gesagt hast, ne, ich will aber auf jeden Fall Tierarzt werden oder so? Nee, überhaupt nicht.
1: Okay. Also ich, ich hatte auch ehrlich gesagt bis, bis zum Abitur keine Ahnung, was ich danach nachmachen würde.
0: Ja, ja gut, das geht ja vielen so einfach. also Oder beziehungsweise man hat ja Interessen einfach in seinem Leben, die sich dann im Laufe der Ausbildung oder Schule oder sonst sich dann einfach entsprechend ändern, weil man ja auch einfach reift und dann, das ist ja okay, so ja vollkommen in Ordnung. Also ich finde es auch wichtig, dass du halt was machst oder dass jeder Mensch generell was macht, worauf er einfach Bock hat und sich identifizieren kann. Du musst nicht der absolute Überflieger in deinem Job sein, aber du musst einfach Spaß dran haben, weil nichts ist echt schlimmer, als sich jeden Morgen wie ins Büro zu schleppen, wenn man es nicht will. Das ist ganz furchtbar und leider müssen das halt auch mehr machen. Ja gut, also von daher ist es echt cool, wenn man natürlich seine Passion, sein Hobby, seine Leidenschaft, sein Wissen in, in einen Job investiert und dann ist man eigentlich da auch gut und erfolgreich, ne, würde ich schon sagen. Ja, das stimmt. Klasse, hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Jetzt haben wir wieder gerade einen Riesensprung gemacht, das heißt, <lacht> ja? wie alt warst du jetzt? 2002 bei Idealo warst du? Genau. Das musst du mir jetzt sagen, das weiß ich gar nicht.
1: Wie bitte? Ich, das das musst du mir jetzt wenn, sagen. wenn wir beide sprechen, dann, dann höre ich dich nicht.
0: Ah, okay, Entschuldigung. Ich habe gesagt, 2002, wo du bei Idealo warst. Genau. Wie alt warst du denn dann da? Jetzt muss ich überlegen. Ähm,
1: ich war noch nicht mal ein Jahr da. <lacht>
0: nee, die Frage war, wie alt du
1: da warst. Ach, alt. Ich, wie gesagt, irgendwie <lacht> Übertragungsgeschichte ist ein Problem.
0: Da war ich dann 19 Ah, okay. Also schon doch jetzt sehr jung. Und haben die dich quasi bei Idealo gleich in der entsprechend Leitende oder, oder gab es da überhaupt schon so eine richtige Online-Marketing-Position gesteckt? Oder was warst du da dann offiziell? Naja, Idealo
1: waren, glaube ich, irgendwie festangestellte Leute in einem großen Raum. Also ah,
0: okay.
1: war auch nicht so die, die, die Geschichte, die man, die man sich heute so denkt.
0: Aber man muss ganz ehrlich sagen, Idealo ist schon ein ganz krasser Inkubator, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also wie gesagt, du warst da, dann war der Markus Toba da, genau. dann war der Nils Kambach da, ja, den wir äh, grüßen und jetzt ist, wer ist jetzt da?
1: Jeder Menge ist, schlauer, Leute.
0: Wer ist denn jetzt bei Idealo? Jetzt habe ich gerade, wer ist denn, ach, die Zuhörer schimpfen bestimmt, wer ist jetzt CEO bei Idealo im Moment? Ich habe es vergessen, Tatsache. Wer ist denn da jetzt? Irgendeiner ist doch da hingegangen. Okay, schreibt's in die Kommentare, äh, scheltet mich auf jeden Fall. Wie gesagt, waren ein Haufen schlauer Leute da und haben da ganz viel tolles Zeug gemacht. Ja, finde ich, finde ich klasse. Hast du Kontakt noch mit dem äh, Markus Tober gehabt, oder? Habt ihr euch da überhaupt kennengelernt?
1: Ähm, nee, das, der war irgendwie dann ein Stück nach mir da und
0: wir haben uns da gar nicht kennengelernt. Ja, okay, okay. Jetzt bist du wie lange gewesen bei Idealo? So ein Dreivierteljahr ungefähr. Das ist ja nicht wirklich lang. Was ist da
1: passiert? Naja, ich habe halt irgendwie gesehen, dass man auch außerhalb von angestellten Verhältnissen viel Geld verdienen kann.
0: Ja, gut, erzähl uns da mehr von. <lacht>
1: nee, es war irgendwie schon eine relativ wilde Zeit. Es gab irgendwie noch kein, kein Spam-Team in Dublin und man konnte viel, viel Geschichten im deutschsprachigen Google-Index -Google machen. Ja. Und da war es einfach wirtschaftlich sinnvoll, dass ich meine Zeit für meine Projekte nutze.
0: Jetzt werden natürlich einige Leute das wissen wollen, hast du denn böse Geschichten da gemacht oder wie hast du denn da dein Geld verdient, ja, mit was? Also MFA-Seiten oder was, was Kredit und Dating oder was musste man da machen?
1: Nee, also ich, ich habe irgendwie relativ viel im Hotelbereich damals gemacht. Also wenn man irgendwie dann nach Hotel und Stadtname gesucht hat, mhm. das hat sehr gut geklappt. Und da gab es damals auch irgendwie so Lifetime-Provisionen, also wo, ich, wo ich dann irgendwie heute immer noch Geld für kriege, das, das war irgendwie ganz spannend. Okay. Hab viel mit so Pseudo-Suchmaschinen gemacht, wo man wo man quasi irgendwie eine, eine Suchmaschine gebaut hat, die dann eigentlich nur mit mit Google-Anzeigen voll war und irgendwie noch so ein Miva-Backfill drin hatte und die dann wieder in Google reingehauen hat. Das, das hat eine Zeit lang sehr, sehr gut funktioniert. Es waren einfach Austesten von Grenzen, die der Google-Algorithmus damals noch nicht so hatte wie heutzutage.
0: Ja, richtig, richtig. Hört sich spannend an und vor allem, man, du wirst ja dann sicherlich mit ein, einigen Leuten da schon Kontakt gehabt haben, kommen wir gleich dazu, weiß ich nicht, das war jetzt eine Vermutung, die halt eben ähnliche Sachen gemacht haben, also auch junge Leute, die damals eben dieses Potenzial erkannt haben, hey, ich kann mit, mit wenig Aufwand da tatsächlich Geld verdienen. Wo ihr, wo ich aber auch wirklich ganz groß meinen mein Mut vor euch hin muss, ja, also vor diesen, ich sag's immer halt, Pionieren, ja, der SEO- der und Affiliate-Zeit, weil, wie gesagt, es gibt halt einen, der es rafft auf, auf 99, die es eben nicht raffen, ja, oder erst Jahre später drauf kommen und dann ist der Zug natürlich längst abgefahren. Ob das jetzt, weiß nicht, super geheimwissen damals war oder halt wirklich einfach Zufall, ist ja auch völlig egal und dahingestellt. Auf jeden Fall kommst du auch noch aus dieser Zeit, wo es vielleicht noch von, für einen für ein nee, ein AdWords-Klick dann oder fünf Dollar gekriegt hast, ja, anstatt 5 Cent.
1: Ja, genau. Oder wo einfach die eine Person viel mehr Klicks kriegen konnte, weil dann weil nicht dieser Wettbewerb da war, weil Google genau. nicht Seiten schnell rausgeworfen hat, sondern wo einfach da mal so eine, so eine Pseudosuchmaschine auch ein paar Monate funktioniert hat und, und sehr gut Geld eingebracht hat.
0: Richtig. Jetzt hast du gesagt, du kriegst teilweise sogar noch Lifetime-Provisionen. Das heißt, die Seiten an sich gibt es alle noch oder die, Großteil? Die,
1: die, die, die Seiten gibt es nicht mehr, aber die damals geworbenen Menschen, die vielleicht heute noch irgendwie Hotels brauchen oder sonstige Lifetime-Geschichten abschließen, die hängen irgendwie noch an meinem Account dran. Okay. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz lustige Entwicklung, dass dann immer noch ab und zu mal so eine Provisionsabrechnung
0: von 2002 oder 2003 kommt. Okay. Und läuft das jetzt auch noch über über Netzwerke quasi?
1: Nee, das, das lief ja damals eigentlich schon alles relativ direkt. Zum einen gab es damals gar nicht so ganz viele große Netzwerke hm. und irgendwie die, die Leute wollten sich auch häufig diese Netzwerkprovisionen sparen.
0: Okay. Jetzt kommen wir zu diesem, zu diesem Punkt, wo du Idealo verlassen hast. Also ich finde es schon spannend, dass du dich mit quasi eher 19, Anfang 20 selbstständig gemacht hast, was ich persönlich auch nicht üblich finde. Hattest du da die, ja wie soll ich sagen, hast du alle Voraussetzungen gehabt, also sprich einen finanziellen Background, hast du Wissen gehabt, dass du gesagt hast, ja ich kann mich jetzt mal selbstständig machen, weil du sagst dir selber, das war alles noch relativ neu, du wusstest ja eigentlich gar nicht, was dich da erwartet, du hast zwar gesagt, da kann man sicherlich mit eigenen Projekten Geld verdienen, aber so richtig gewusst kannst du es ja eigentlich gar nicht haben damals. Das und ist natürlich so. richtig,
1: aber ich, ich hatte natürlich auch keine hohen Kosten. Also wenn man irgendwie in dem Alter ist, dann ist ja eine Wohnung irgendwie für 300 Euro in Ordnung und mhm. hat auch nicht so ganz hohe Ansprüche an sonstige irgendwie Lebenshaltungsgeschichten. Von da kommt man mit zum einen mit, mit ziemlich wenig Geld aus und zum anderen wusste ich ja, was, was funktioniert und habe damals irgendwie schon ein paar Links vermietet. war quasi so eine Art Zwischenhändler zwischen Open-Source-Projekten und irgendwelchen Versicherungsmaklern, die die PageRank 7 oder PageRank 8 Links brauchten und dafür damals schon richtig Geld gezahlt haben. Das heißt, so ein okay. gewisser Grundstock war einfach schon da. Das heißt, es war kein so ganz großes Risiko, was irgendwie den finanziellen Kram anging. Es so war ja. halt eher ein Risiko, dass ich quasi Zeit nicht für ein Studium nutze.
0: Ja, klar, wenn du es jetzt so sagst, dann musst du dir da auch äh, zustimmen, vor allem, wenn du gerade 20 bist und die Sachen machst, dann kannst du ja auch jederzeit hier natürlich auch einen Job dann suchen, wenn es jetzt nicht geklappt hätte. Genau, ist natürlich, wenn man irgendwie schon
1: 45 ist und irgendwie ja, so ein Video genau. und zwei Autos und das alles irgendwie finanziert werden muss, das, das ist ein, ist ein anderes Ding, aber in dem Alter gibt es
0: eigentlich kein großes Risiko für sowas. Stimmt. Du hast zu der Zeit in Bonn immer noch gewohnt und gelebt? In Berlin. Da hast du in Berlin, ach so, stimmt, genau, jetzt haben wir nämlich den, jetzt habe ich den Sprung selber verpasst, genau, weil da hast du ja den Sprung nach Berlin gemacht, weil da warst du ja dann bei Idealo in Berlin. Genau. So, jetzt haben wir es nämlich, da, damit ihr nämlich wisst, dass der Johannes nämlich nicht nur in Bonn, sondern war auch ein Dreivierteljahr in Berlin, was ich natürlich witzig finde, weil ich bin ja auch geborener Berliner, habe ja 30 Jahre auch da gelebt, in dieser dreckigen lauten Stadt, <lacht> äh, bevor ich dann vor sechs Jahren hier rüber gemacht habe, in die schönste Stadt Deutschlands, nämlich nach München. Genau, da hast du dann also ein Dreivierteljahr gelebt und dann... Als du von Ideale weg bist, hast deine Sachen auch gepackt und bist aber wieder nach Bonn.
1: Ähm, ich hab noch kurz in, in Kassel gelebt. Musste mhm. noch meine jetzige Frau da einsammeln und dann sind wir zurück nach Bonn. Ja. Hast
0: du sie da quasi kennengelernt? Genau. Und dann hatte ich
1: irgendwie musste, musste ich da noch ein bisschen in, in, in Kassel bleiben und dann sind wir nach Bonn gezogen.
0: Ja? Okay, gut. Also da Und, und passt, ja? Also Bonn ist die schöne Stadt, wo auch man dann schon. auch äh, gerne aufwächst und dann gerne weiterlebt offensichtlich. Ja. Ich war noch nie in Bonn, muss ich gestehen. Solltest du dringend mal nachholen. Okay, gut. Dann <lacht> notiere ich mir das gleich. Okay. Johannes, du bist ein recht bescheidener Mensch, muss ich sagen. Also so habe ich das Gefühl jedenfalls. Du hast äh, eingangs gesagt, du hast äh, eh keinen Bock auf so Vermarktung. Gut, bescheiden ist vielleicht auch ein, sagen wir mal so, so rum. du bist kein extrovertierter Mensch. Du bist nicht so eine Rampensau, was ja auch absolut in Ordnung ist. Und wenn man halt viele deiner Interviews oder Lebensläufe liest, dann steht da immer ganz oft drin, ja, ich bin hier der Praktikant und der Kaffeekocher. Was, was ist da los?
1: <lacht> naja, was, was, also irgendwas muss man da ja reinschreiben und ich finde so dieses Selbstdarstellerische im Online-Marketing-Bereich häufig ein bisschen schwierig. Wenn da halt irgendwie drinsteht, der ist der Vice President auf irgendwas und so weiter, das, das, das liest sich ja alles irgendwie ganz, ganz seltsam. Deswegen habe ich gesagt, ich schreibe da einfach irgendwie einen Unsinn rein. Er spart einem auch so ein bisschen nervige Xing-Kontakte.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, du machst hier auch einen Scherz natürlich schon draus. Also bei Xing steht drin Branche, Internet und 24 Stunden Schlüsseldienst. Das, <lacht> das ist auch das, Geld. <lacht> das ist natürlich einerseits sympathisch, andererseits denkt man auch, Nanu, was, was ist da los? Ja, der hat doch eine Riesenfirma macht der sich hier ein Späßchen irgendwie. Ich sag mal so, du kannst es dir sicherlich aufgrund deiner Firmengröße und der Vergangenheit da natürlich ja auch erlauben, Das hast vollkommen recht, da musst du ja nicht irgendein Gedöns da reinschreiben, das, das passt dann schon. Viele müssen es ja machen, weißt du, die haben dann halt einen kleinen Job, wollen natürlich auch irgendwie befördert werden, weiterkommen, die schreiben dann natürlich was rein. Chief, vier ja, Gedöns, ja, IT-Officer, weil sie es natürlich besser anhört, klar, weil sie dann auch die Firma wechseln wollen, ja, muss man ja auch schon dazu sagen. Ja. Mich nervt es auch. Also für jeden Mist wirklich eine englische, Übersetzung finde ich auch ein bisschen affig. Das Letzte, was ich irgendwie gehört habe, war, das jetzt irgendwie OP, nee, Narkoseschwester oder OP-Schwester heißt jetzt auch irgendwas.
1: Das <lacht> okay. ist jetzt auf einmal
0: OP-Managerin oder irgend sowas. <lacht> also, ja, das ist alles ganz dubios, aber gut, passt schon, da wollen wir nicht abschweifen. So, der Johannes, mit, mit quasi, ja, zukünftiger Frau dann wieder nach Bonn gezogen, wir haben es 2003, ja, so, dann hast du deine Firma gegründet. Ja, genau. Stimmt das? Jetzt natürlich die, die Ende, spannende Frage. Ende
1: 2003 habe ich Systrix dann als GmbH eintragen lassen, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Genau, da jetzt gleich natürlich zwei extrem spannende Fragen. Also eine davon ist noch spannender, <lacht> nämlich die erste. Wie bist du auf den Namen Systrix gekommen?
1: Oh, das, das, das ist schon ein bisschen zurück. Ich glaube, ich habe ja Systrix als Domain schon irgendwie 1999 oder so registrieren lassen. War einfach nach einem längeren Abend mit ein paar Freunden war die, die Namensfindung. Es, also es ist es gibt keinen keinen Sinn dahinter es gibt keinen großen Grund es hatte ich einfach gut angehört und ich mir gefällt es auch immer noch.
0: Aber dieses Tricks kommt jetzt schon im Sinne von von Tricks Trickserei oder ist das wirklich nur hört sich gut an? Es war damals echt nur hört sich gut an. Okay und warum wird es konsequenterweise immer groß geschrieben?
1: hat sich damals irgendwie so eingebürgert, haben wir damals einmal mit angefangen und ich habe eigentlich keinen Grund, das zu ändern. Klar, okay, es gibt cool. immer Journalisten, die die, die meinen, sie müssten es ändern, aber das ist ja irgendwie dann bei Yahoo und Google und so weiter auch so.
0: Ja, okay. Du bist gleich als GmbH dann gestartet, als alleiniger Gesellschafter oder wie war das?
1: nee ich habe das glaube ich erst am Anfang zwei Jahre lang quasi als, als Alleinunternehmer gemacht, aber mhm. irgendwann macht es ja allein aus, aus Haftungsgründen schon Sinn, so eine GmbH damit reinzunehmen.
0: Okay. Gut. Wie war das dann? Also wo, wo hast du da gesessen? Hast du ein Office gehabt? Warst du zu Hause? Hast du Angestellte gehabt? Wie, wie ging das los?
1: Ich habe es erstmal von zu Hause probiert, bin aber glaube ich nicht der, der Typ, bei dem das geht, weil wenn ich irgendwie zu Hause dann ein richtiges Büro habe, dann mache ich auch 24 Stunden von zu Hause was. Das heißt, ich habe mir relativ schnell ein kleines Büro genommen und dann auch sehr früh eigentlich angefangen, klar zwischen Arbeit und zu Hause zu trennen. Mhm. Also, wo ich dann irgendwo im Büro zu arbeiten und gucken, dass ich irgendwie morgens um 8 Uhr im Büro bin und dass ich auch regelmäßig um 6 Uhr nach Hause gehe und die Wochenenden möglichst nichts mache und so weiter. Und halte das eigentlich auch bis heute so durch und empfinde das alles recht angenehm.
0: Okay. Hast, also, hast du Probleme irgendwann gehabt mit so von wegen Überarbeitung, Stress? Nee, dass das nicht. Also, das, das ich
1: glaube, das hat man irgendwie mit 21 oder 22 auch nicht. Aber es, es ist einfach so, dass wenn man zu Hause irgendwie ein Büro mit Akten liegen hat, dann sitzt man halt irgendwie morgens noch in, in Unterhose da vor dem Computer und, und macht irgendwas. Und das, das kann man zwar irgendwie mal zwei Wochen lang machen, aber auf Dauer ist das ja nichts.
0: Okay. Nö, nee, hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Wann kam denn die erste Mitarbeiter quasi? Also wann hast du gesagt, hey, jetzt muss ich wachsen, weil einfach die Projekte immer mehr werden?
1: Ich habe schon relativ früh dann irgendwie Mitarbeiter, die die Texte geschrieben haben von der Uni, weil es einfach, ich glaube, damals gab es noch nicht sowas wie Textbroker und Textprovider und wie sie alle heißen, sondern habe ich an, an der Uni Aushänge gemacht und, und von da Leute genommen. Mhm. Ja, das war, war, waren dann quasi die, die ersten Mitarbeiter und, und Angestellten. Aber so richtig gewachsen sind wir erst in jüngster Vergangenheit.
0: Gut, da kommen wir natürlich gleich dazu. Wie sahen so die klassischen... Projekte aus oder wie sah so denn dein, dein Ablauf aus? Hast du immer ein neues Projekt geplant? Dann hey, ich brauche Text, ich brauche Design, ich brauche Hosting, fertig nächstes Projekt oder wie, wie, wie ging das dann los? Also wie hast du dann konkret dein dein Geld verdient?
1: Das war eher so ein bisschen rumsurfen im Internet nach Datenbeständen, die nicht optimal aufbereitet sind. Also gucken, welche Daten gibt es, die, die für Suchende interessant sind, die aber nicht, die die von, von den Datenbesitzern nicht so genutzt werden, dass sie bei Google auch gut gefunden werden.
0: Hast du da ein konkretes Beispiel, damit es nicht so abstrakt ist irgendwie für uns oder lieber nicht sagen?
1: Ich habe eine Zeit lang so Newsgroup-Geschichten gut in Google dargestellt. Mhm. Also dann, Google hatte zwar selber irgendwie so eine Geschichte und es gab so ein paar Seiten, aber das waren dann irgendwelche mit CGI und 3000 Parametern dran und, und Session-IDs und was weiß ich. Deswegen habe ich das mal gemacht und halt mit mir richtig schönen URLs und ordentlicher Seitenstruktur und so. Und das, das hat irgendwie, glaube ich, zwei, drei Jahre sehr gut funktioniert. Also das okay. war einfach quasi mhm. das, das Ausnutzen des, des Unterschiedes zwischen, zwischen guter SEO-Optimierung, die ich damals konnte und dem, was, was damals halt so am Markt war.
0: Klar. Ich finde, da spricht ja auch absolut nichts dagegen. Also das ist ja heute noch so, wenn man sich halt einen Bereich rausguckt, der wirklich noch nicht abgedeckt ist von der, von der, naja, Konkurrenz, also einfach von Leuten noch nicht abgedeckt ist und man macht da wirklich ein qualitativ tolles Portal dann draus, ja, mit super Informationen und Gedöns. Warum denn nicht? Also ich meine, da hat ja auch irgendwie jeder was von, ja, passt ja schon. Wobei Heute ist halt
1: so ein bisschen das Problem, dass es in der Regel Google selber machen wird.
0: Richtig, solange es jetzt nicht irgendeine kleine Nische da ist, ja. Ja, genau, klar. Die Projekte, ich hatte es vorhin schon gefragt, die du dann damals jetzt gemacht hast bei Sysix, die gibt es aber schon noch, oder?
1: Sie sind ich, zum größten Teil noch online, aber die werden jetzt nicht aktiv betreut und sind irgendwie auch alle nicht nicht mehr so, dass da nennenswert Besucher drauf kommen.
0: Ja, okay. Und äh, wie hat sich dein Business Case dann quasi verändert in der Zeit?
1: Ich habe dann auch irgendwie auch relativ häufig zu so Consulting-Geschichten eingeladen, habe dann ein, zwei Jahre lang viel Consulting gemacht. Fand das auch sehr interessante Zeit. Habe irgendwie viele Firmen kennengelernt. Habe hab, hab interessante Geschäftsmodelle kennengelernt. Habe aber dann letztendlich gesehen, dass man häufig gleiche Probleme löst. Also egal, ob man jetzt in Verlag A oder in Verlag B kommt. Eigentlich haben sie alle das, das gleiche Problem. Und wenn man das Problem einmal gelöst hat, diese Runden bei unterschiedlichen Auftraggebern immer wieder von vorne zu drehen, war dann irgendwann nicht mehr so interessant.
0: Okay. Und,
1: und das war dann eigentlich so der der Grund, warum ich mich mit der Toolbox beschäftigt habe.
0: Genau, da kommen wir jetzt natürlich zur Toolbox. Jetzt haben wir welches Jahr? 2000
1: 2007, wenn ich mich nicht so.
0: 2007. Okay. So, das heißt, wir fassen jetzt nochmal zusammen. Du hast deine ganzen Projekte schon gehabt. Du hast dein Office gehabt, dein, dein Mitarbeiter vielleicht oder halt dein Team irgendwo schon. Genau. Und als Consultant und dann, wie gesagt, diese Toolbox. War das jetzt schon so eine Idee, die du länger hattest oder kam das Tatsache aus diesem, diesem Consulting Bedarf jetzt raus?
1: Na, also ich, ich war ja schon immer so eine Art Daten-Nerd und habe irgendwie viele Daten rumliegen gehabt und aufgehäuft und in ganz seltsamen Formaten auf der Festplatte gespeichert und und Daraus ja auch mein, mein Blog betrieben. Ich habe jetzt heute nochmal nachgeguckt. Das gibt es ja auch schon seit 2003, das ist blog Blog. Das heißt, wir dieses Jahr zehn Jahre alt. Ja, cool. Und habe da ja damals schon irgendwie immer eher datengetriebene Postings gemacht und, und, und datengetrieben gezeigt, was können wir so und, und welche, welche Möglichkeiten erschließen sich eigentlich aus der Datenanalyse. Ja. Und das war dann eigentlich so die... Der, der Ursprung der Toolbox, weil ich, ich hatte halt diese ganzen Daten, aber musste irgendwie, wenn ich irgendwas rauskriegen wollte, immer erstmal selber gucken, in welchem Format liegen die und wo liegen die und wie kriegt man jetzt das Ergebnis raus, was man haben will. Und habe ich dann einfach einmal hingesetzt und quasi möglichst viele von diesen Daten in ein einheitliches Format gebracht und in, mit einem möglichst simplen Interface vereint.
0: Richtig. Und dann kam die Toolbox auf den Markt und es war ja, ja schon eine kleine Revolution, muss man ja sagen.
1: Ja, ich glaube schon, dass wir rückblicken quasi die, die Art, wie so SEO-Analysen angegangen werden können, verändert haben.
0: Ja, ja, ja. Also ich kann mich da noch echt wirklich gut dran erinnern, also an, an 2007 dann und das war schon echt eine ganz spannende Sache, wo das jetzt äh, auf den Markt kam und dass die Leute dann wirklich extrem auch diese Insights dann auf einmal hatten und ich denke mal, ihr habt auch ziemlich schnell ziemlich viele Kunden dann bekommen, oder?
1: Also ich glaube, wir haben auf jeden Fall sehr gutes Feedback von, von den Nutzern erhalten, weil, das, weil quasi ja. die, die Benutzbarkeit sehr gut war und man nicht, also dass das Vorgehen vorher von der Software war ja immer so, dass man ein Projekt anlegen musste, dass man irgendwie seine Keywords anlegen musste und dann erstmal warten musste, bis irgendwas passiert ist, dann musste die, die Software diese Keywords irgendwie erfassen und dann musste irgendwas ausgewertet werden und so weiter. Und wir waren ja die Ersten, die einfach oben eine Suchfunktion hatten, wo man eine Domain eingibt und dann hat man sofort irgendwie nach ein paar Sekunden Ergebnisse für diese eine Domain bekommen. Richtig. Und ich glaube, das war eigentlich so der, der Schlüssel zum Erfolg.
0: Auf jeden Fall ganz klasse, das System. Wie du hast gesagt, ihr habt viel Feedback äh, bekommen und äh, nach einiger Zeit kamen natürlich auch andere Tool-Anbieter dann auf den Markt, die teilweise vielleicht ihr Tool ja auch gleichzeitig entwickelt hatten oder schon vorher, aber irgendeiner ist halt immer dann auch zuerst am Markt. Das ist ja auch ganz normal. Ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen, aber du warst als Erster mit einem SEO-Tool am Markt, oder? Ist das richtig?
1: Nee, mit SEO-Tools gab es ja irgendwie schon schon immer. Es gab irgendwelche ja, Software-Geschichten, die man installieren ja, ja. musste. Es gab irgendwelche ja. Geschichten, die die Serverbasiert waren, aber also halt in dieser Art, Lechte. in diesem, wir sammeln erstmal Daten und die kann man dann später auswerten, wann wir ja. die ersten, ja.
0: Und da jetzt natürlich auch die Frage, als dann diese anderen, oder nee, wir müssen jetzt noch ein bisschen weiter zurückgehen. In deiner ganzen SEO-Zeit, also wo du Projekte einfach gemacht hast, wen hast du denn da so an SEOs an kennengelernt, an Leuten? Und also viele oder wenige?
1: Naja, die, die ganze Szene war damals ja einfach deutlich kleiner. Also? Es gab ja, glaube ich, irgendwie ab 2004 diese, diese abakus pub geschichte in dem, in dem Keller. Und ich glaube, da waren beim ersten Mal vielleicht 50 Leute. Und okay. das waren wahrscheinlich auch so die meisten
0: SEOs, die es
1: in Deutschland gab.
0: Und ja, wie hast du dich da gefühlt? Also hast du da gleich Kontakte geschlossen oder sagst du, oh nee, mit denen will ich gar nichts zu tun haben?
1: Ja doch, das, das waren ja irgendwie größtenteils schlaue und nette und interessante Leute. Richtig. Und zum ersten Mal habe ich zum Beispiel den, den Randolph Jorberg kennengelernt mit seinem Gulli damals, hm. der der Night war noch dabei und so.
0: Also es, es war Spaß, irgendwie eine lustige Gruppe. Okay und genau deswegen jetzt die Frage dann, die ich vorstellen wollte, nämlich als dann diese anderen Toolboxen kamen und andere Anbieter, die eben ähnliche Produkte haben, wie sieht es da, waren es dann schon Bekannte von dir Kollegen, vielleicht sogar Freunde oder gab es dann da so ein bisschen Stress?
1: Bekannte waren es nicht, Freunde auch nicht, dass die werden einfach erkannt haben, dass es irgendwie ein gutes Konzept ist und wollten es halt auch machen.
0: Wie sieht's heute aus? Man spricht ja auch immer gerne von diesem, also ich will jetzt natürlich nicht zu lange auf der Toolbox rumreiten, wir wollen ja über dich noch was hören, aber man spricht ja heute auch immer so ein bisschen so, ja, Krieg unter den Anbietern und jeder versucht, den anderen auszustechen. Da gibt es halt auf den Konferenzen vielleicht auch schon mal einen oder anderen Seitenhieb, was völlig normal ist. Ja, also ich, ich stelle mir vor, da sitzen Coca-Cola und Pepsi an einem Tisch. Ja, Das passt ja auch, belebt ja auch das Geschäft. Wie gehst du damit um? Stört dich das oder sagst du auch, das ganz normal?
1: Das ich eigentlich alles relativ entspannt. Also es gibt einfach Leute, mit denen kann man gut arbeiten, mit denen kommt man gut aus. Und es gibt Leute, die, die sind halt irgendwie, haben, haben einen anderen Antrieb hinter ihrem Denken. Mit denen kommt man nicht so aus, aber so ist das halt.
0: Das hast du jetzt gerade sehr schön gesagt. Das finde ich sehr. Also merkt auf jeden Fall, dass du ein extrem ruhiger und entspannter Typ bist, was ich jetzt auch natürlich sehr sympathisch finde. Und wahrscheinlich auch nicht jemand, der leicht auf die Palme zu bringen ist. Also
1: muss jetzt. auf jeden Fall schon ein bisschen was passieren
0: <lacht> Okay. <lacht> und, ich ein, und wird ich wahrscheinlich hier, auch nicht
1: irgendwie Business ja. getrieben sein.
0: Okay, ich habe im Internet natürlich noch ein bisschen schaut, noch, noch Seiten, wir hatten jetzt diese, diese alte City Review Seite gesehen. Da habe ich halt einen Haufen Blogs so gefunden, irgendwie, keine Ahnung, ImmoSearch, Digicam, Gedöns, passt ja alles. Also es sind ja ganz normale Projekte, ja. die, die du gemacht hast, ja auch toll und super und schön geschrieben alles. Genau, jetzt muss man natürlich fragen, nee, andersrum, genau, da habe ich noch was Tolles gefunden und zwar bei der Foto-Community habe ich die noch gefunden. Du scheinst zu fotografieren und zwar gerne und sogar ganz gut. Architektur, Städte, Amerika sehe ich hier. Ein Erdmännchen. <lacht> ja,
1: genau. Also, das habe ich auf jeden Fall früher mal irgendwie intensiver gemacht.
0: Ja, toll. Es
1: ist die Zeit leider nicht ganz so da, wie ich mir das wünsche, aber habe ich viel Freude dran gehabt, einfach so den, den Blick zu entwickeln, was, welche Bildausschnitte gut funktionieren können und dann auch später das so möglichst in digitalen Pixeln zu haben, wie man es da gesehen hat.
0: Ja, sind auch wirklich also ganz tolle Bilder, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja selber begeisterter Hobbyfotograf, fotografiere allerdings lieber Menschen. Du hast jetzt halt mehr so Landschaften und so, aber sehr schön, also klasse. Wenn du nichts dagegen hast, kann ich das ja vielleicht sogar noch in den Show Shownotes verlinken, also dieses Community-Profil, wenn du magst. Muss ja, klar, klar. gerne. Ja. Und außerdem ist ja. das
1: Foto-Community ja auch oder war eine Bonner Firma, das kann man ruhig unterstützen.
0: Ah, okay, das weiß ich gar nicht. Ja, ich müsste auch ein Profil haben. Aber ich habe mich damals nicht mit meinem echten Namen angemeldet. <lacht> <lacht> da sind auch noch ein Haufen Bilder von mir irgendwie drin. Also von, von den Models, Mädels, also Models. Okay. Textprovider. Du bist, du bist, du, Moment, wo ist das hier? Genau, bei Textprovider im Fachbeirat. Nee, doch. Ja, genau. Ja, was machst du? Was machst du bei Textprovider im Fachbeirat? Was müssen wir da machen?
1: Wir treffen uns zwei-, dreimal im Jahr und reden über alle möglichen Internetgeschichten. Okay. Also ich bin da irgendwie überhaupt nicht beteiligt oder habe davon finanziell irgendwas, aber ich finde die, die Leute dahinter sehr spannend. Ich finde das, das Geschäft interessant. Und das ist halt immer so ein Freitag auf den Samstag in einem schönen Hotel, wo man mit anderen interessanten Leuten über, über Internetthemen sprechen kann.
0: Da jetzt eben nochmal, du hast gerade gesagt, du, du beschäftigst dich äh, quasi nebenbei so mehr oder weniger damit. Gibt es noch andere Sachen, die du, die du nebenbei noch machst? Jetzt wirtschaftlich gesehen? Das, das könnte jetzt wirtschaftlich sein, aber auch so Hobby irgendwie. Also du sagst dir ja selber, du gehst dann noch gerne mal pünktlich halt um 18 Uhr, damit du bei deiner Familie bist, was ich absolut nachvollziehen kann. Dann gehst du halt gerne mal Fahrrad fahren. Aber gibt es dann eben noch so Sachen, wo du sagst, hey, einmal im Monat bin ich noch da und dann mache ich mal das oder so, weiß ja nicht.
1: Also jetzt seit unsere Kinder seit gutem Jahr auf der Welt sind, ist das irgendwie relativ wenig geworden, weil die einfach viel Zeit brauchen, was ja auch sehr mhm. schön ist. Früher hatte ich viel Spaß an so Modellfluggeschichten. Und zwar bin ich da irgendwie mal über ein Video gestolpert, wo Leute auf so ein Modellflugzeug eine Kamera gebaut haben und das dann über diese Kamera gesteuert. Und mhm. das fand ich einfach technisch so spannend und interessant, dass ich das auch mal gemacht habe. Und da habe ich so auch. die letzten vier Jahre immer ein bisschen Zeit reingesteckt und, und rumprobiert.
0: Also mit so einer richtig großen Maschine dann? Oder, oder was ist das? Naja, so, so zwei Meter vielleicht. Na, das ist doch schon ordentlich ich wollte mir sowas immer holen aber da habe ich immer Schiss gehabt dass man sich da versteuert und das Ding einfach voll auf den Boden kracht
1: <lacht> da sind ja mittlerweile recht recht weitreichen autopilot geschichten irgendwie mit reingekommen dann kann man einfach so. die 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 finger von von der fernsteuerung lassen und das Ding fliegt von Auto von von alleine zu dir
0: zurück und so Ah, das, okay, das weiß ich gar nicht, da bin ich ja technisch dann überhaupt gar nicht auf dem Laufenden, wenn nur gedacht, wenn Töchterlein groß ist, dann gibt es halt hier mal so ein, so ein Auto oder so, alles alles was <lacht> am Boden ist, ja, weil an so Hubschrauber ein Flugzeug, aber so Autopilot habe ich ja noch gar nicht gehört. Das ist so ein interessantes Info auf jeden Fall. Gut, und dann standst du tatsächlich da so Samstagmorgen auf dem Feld mit dem mit dem Zwei-Meter-Flieger. Ja, genau. Okay, und hast eine Kamera ran gemacht?
1: genau Kamera ran und irgendwie Aufnahmemöglichkeit ran und dann kann man sogar die Kamera nach links und rechts steuern und nach oben und nach unten gucken und so und kann, konnte damit auch recht weit und hoch fliegen.
0: Okay, das ist sich ja auf jeden Fall äh, doch ziemlich spannend, dann muss ich sagen. Genau. Wie sieht denn generell aus? In Bonn, wollte ich nochmal fragen. Du hast ja gesagt, du warst da als Coach oder als als Rater auch unterwegs. Genau, ich hatte die Frage vorhin so ein bisschen äh, unterschlagen, deswegen wollte ich nochmal nachfragen. Wie sieht es denn da mit den Firmen aus, mit der ganzen Infrastruktur? Also sind da, du hast Verlage erzählt, ist da extrem... Viel, sind da extrem viele Firmen, die im Bedarf an CEO haben?
1: Also ich hatte irgendwie keinen Kunden aus Bonn. Aber Bonn hat einfach ah. den Vorteil, dass, dass der Flughafen 20 Minuten entfernt ist. Ja? Okay. Ähm, das heißt halt eigentlich jedes Ziel innerhalb von Deutschland halt tagsüber, morgens, hin und abends zurück erreichbar ist.
0: Ah, okay, gut. Na, Das wollte ich nämlich noch fragen, ob da wirklich in, in Bonn da so die Hütte brennt, ja, dass man da Ja gut, äh, aber äh, gut. ansonsten
1: ist Bonn ja irgendwie sehr Telekom- und Postgetrieben. Richtig,
0: richtig. Richtig. So, das hört sich echt klasse an. Also, wir sind jetzt im Jahr 2007 rückblickend irgendwie. Die Toolbox wurde gegründet. 2008
1: war dann die Veröffentlichung.
0: Okay, 2018 war schon. Also, wir, es geht hier schon spannend voran. Wie viele Leute hast du da in deinem Team gehabt? Am Anfang waren wir zu zweit. Okay. Ja. Und jetzt sind es schon?
1: Jetzt sind wir so ein gutes Dutzend. Ja. Ja.
0: Und ihr sitzt alle in diesen neuen Büroräumen. Ich habe irgendwann nur diesen Umzugsgeschichte. Wir haben Fotos gesehen mit vielen Kabeln auf dem Boden.
1: <lacht> wir, wir sind ja seit 2008 sind wir jetzt zum dritten Mal umgezogen, also in ja. das dritte Büro gezogen. Und jetzt seit Mitte letzten Jahres hoffentlich erstmal an der halbwegs finalen Version des Büros
0: dran. Klar. Wir hatten ja, genau, wir haben ja generell gesagt in der Sendung, wir sprechen ja nicht über Geld oder Kunden oder so, das geht auch keinen was an. Was mich natürlich interessiert, finanzierst du dich jetzt quasi dann aber über über das Produkt Toolbox? Also das ist schon das Hauptprodukt, oder? Was was was, was Systrix ausmacht? Ja, ja, klar. Klar, also du bist jetzt nicht noch irgendwie als Consultant nebenbei unterwegs, das würdest du gar nicht schaffen, vermute ich jetzt mal.
1: Das, das würde ich zum einen gar nicht schaffen, das wäre auch, gleich zum anderen den Kunden gegenüber nicht fair.
0: Ja, und wie sieht dein, dein Tag heutzutage dann aus, arbeitest du den ganzen Tag? an der Toolbox oder gibt es schon vielleicht neue Ideen oder Produkte?
1: Na ja, gut, das, 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 das fließt ja alles irgendwie ineinander ein und auch einfach, mhm. wenn eine gewisse Anzahl von, von Mitarbeitern da sind, dann ist irgendwie viel Verwaltungsoverhead dabei. Es müssen irgendwie Steuergeschichten gemacht werden. Man muss ja. muss geguckt werden, ob irgendwelche Lampen richtig angebracht werden und was weiß ich alles. Also es, <lacht> es kommt ja einfach wahnsinnig viel Kram und das braucht auch viel Zeit.
0: Das heißt, arbeitest du jetzt noch an deinem Unternehmen oder in deinem Unternehmen?
1: <lacht> Wahrscheinlich noch relativ viel im Unternehmen.
0: Ja, okay. Ja. Ist denn ist denn irgendwas geplant an, an neuen Sachen? Also sei es jetzt quasi die die Toolbox, die neue Funktion kriegt oder vielleicht komplett neue Ideen oder Projekte? Gibt es da vielleicht irgendwas, was du uns vielleicht schon verraten magst? Wie sieht aus?
1: Ist in der Tat so. Wir wollen jetzt am Dienstag eine neue Geschichte starten. Und zwar ist es so, dass wir in den letzten... Jahren einfach gemerkt haben, dass diese SEO-Branche wahnsinnig groß geworden ist und auch auch sehr viele Leute einfach reinkommen, die die mehr Hilfe brauchen, also die 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 nicht von von sich aus irgendwie sagen, ich, ich weiß schon alles und ich lese jeden Abend 30 Bücher und 20 ja. Blogs im dem Thema, sondern einfach ein bisschen mehr Hilfe brauchen und einfach einen guten Start in das Thema brauchen. Und da wollen wir jetzt am Dienstag ein Produkt anbieten, das heißt District Smart. Das wird komplett kostenlos sein und wird quasi so eine Art Grundlagen-SEO für Einsteiger bieten.
0: Das ist jetzt auf jeden Fall interessant, weil äh, erstens wollte ich sowas auch vor zwei Jahren äh, starten. Bisher, bis auf die Domain, kann ich aber nichts vorweisen. Und zweitens arbeitet da noch ein Kollege von mir, mit dem ich vorhin gerade gesprochen habe, auch in was Ähnlichem. Ist jetzt quasi ein Online-Schulungssystem, kann ich mir ja. so vorstellen? Nee, also, also es ist
1: schon das System, was quasi deine Seite, also du, du gibst deine Domain ein und dann gucken wir uns deine Seite an und geben dir einfach Tipps, was besser gemacht werden können und das alles sehr sehr verständlich dargestellt und, und mit, mit weitreichender Information und weitreichenden Tipps und erklärten okay. Hintergründen und so weiter.
0: Okay, aber da also ihr schaut dann tatsache selber euch die Domains an?
1: Also nicht, nicht wir als Person, Oder? sondern unser, unser Crawler automatisiert. Ja? Ja. Und, und die, die dann, okay. dann checken wir halt die Domains auf mögliche SEO-Fehler, die man finden kann.
0: Okay, also das ist ja natürlich jetzt durchaus ein On-Page-Tool. Da bin ich ja gespannt dann.
1: Ja, Onpage ist ein Thema, aber es ist auch einfach so, dass, dass wir ja ganz viele Informationen und Daten haben, die gar nicht Onpage bezogen sind und die fließen ja. halt auch mit ein.
0: Schick mir gerne ein Testaccount. <lacht> also, <lacht> Mach ich. Da bin ich doch immer gerne dafür zu haben, auf jeden Fall. Johannes, jetzt ist es ja auch so, du bist ja als Gesellschafter natürlich auch bei mehreren Firmen mit hängst mit drin. Das ist ja kein Geheimnis, sag ich jetzt mal. Also zum Beispiel bei der Reach Group, ne? Genau. Bist du da auch vor Ort oder ist das jetzt einfach nur eine stille Beteiligung? Wie ist, wie, wie ist da so dein Verhältnis dann quasi?
1: Also operativ bin ich da sehr wenig
0: tätig. Ja. <lacht> ja, kurze Antwort. <lacht> okay, gut. Macht das durchaus Sinn? Also vielleicht jetzt auch für, für andere Leute, macht es durchaus Sinn, sich dann an anderen Firmen vielleicht auch zu beteiligen oder wenn man jetzt gerade irgendwelche Startups hat, dann da möglichst breit zu streuen, überall so ein bisschen mitzumischen? Oder ist es dann tatsächlich? Ich weiß nicht, mehr also
1: damals hat es halt für mich Sinn gemacht, weil das quasi ja. zu dem Zeitpunkt kam, als ich meine Consulting-Geschichten eingestellt habe, um die Toolbox zu starten. Mhm. hatte schon Sinn gemacht, mit jemandem zusammenzuarbeiten, die diese Consulting-Geschichten übernehmen können? Aber generell halte ich so von dieser Hybris relativ wenig, die viele Leute haben, dass sie zwar noch keine Firma erfolgreich verkauft haben, aber sich irgendwie anmaßen, zehn Sachen gleichzeitig zu können. Also da würde ich mir manchmal einfach wünschen, dass die Leute vielleicht eine Sache richtig machen.
0: Hast du denn schon mal eine Firma verkauft?
1: Nee. Also ich habe bis jetzt ja auch nur 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 Systrix und bin damit okay. sehr, sehr zufrieden und habe da irgendwie auch keine Pläne oder Ideen oder oder Wünsche.
0: Ja, jetzt muss ich natürlich nochmal drauf auch zu sprechen kommen. Ich hab's echt, ich, ich verfolge es wirklich nur so am Rande, aber ich merke natürlich auch wie der andere, dass einfach Google auch anfängt, gerade in Amerika, wir haben es jetzt gelesen, diese Tools da so ein bisschen ihren Zugriffen zu beschneiden, wo viele Leute dann auch gesagt haben, oh, da sieht's es ja bei deutschen Tools dann vielleicht auch bald düster aus oder so. Ist das eine Sache, die die dich irgendwie beschäftigt oder nicht schlafen lässt oder bist du da extrem entspannt? Ich glaube, dass es irgendwie sehr falsch aufgefasst wurde.
1: Also in den USA war ja der mhm. Fall, dass ein paar Anbieter die Daten aus der AdWords-API weiterverkauft haben. Also es, okay. gibt, es, es gibt ja die, die Google-AdWords-API, wo man einfach Informationen zu, zu Keywords bekommen kann. Richtig. Und in den AGB von dieser API steht halt drin, du darfst die Daten nicht weiterverkaufen. Genau. Das haben halt irgendwie ein paar Anbieter gemacht und dann hat Google gesagt, lass das bitte.
0: Und das ja das war eigentlich so die
1: komplette Story der Geschichte.
0: Genau, haben die ja darauf hingewiesen, also namentlich hier Raven Tools, war das ja auch, oder?
1: Genau, genau. Und da hat Google einfach bei denen angerufen und gesagt, hört mal zu, wir, wir haben ja einen Vertrag und ihr habt unterschrieben, dass ihr die Daten nicht weiterverkauft und ihr, ja. ihr, ihr macht das aktuell, das müsst ihr bitte lassen.
0: Okay, also da gibt es jetzt quasi auch nichts, was die Systrix Toolbox oder ein anderes Produkt von dir in irgendeiner Form dann gefährden würde. Nee, bin ich relativ entspannt und ich glaube auch nicht, dass okay. Google ernsthaft irgendwie Interesse daran haben
1: könnte, jemanden, der so ein bisschen Transparenz in den Markt bringt, irgendwie rauszudrängen.
0: Das ist, eine, ja, schwierig. Also keine Ahnung, man weiß es einfach nicht. Also <lacht> generell scheint Google ja doch schon Interesse zu haben, irgendwie alles aus dem Internet rauszudrängen, ja, was nicht über deren Konto dann läuft. Klar, wie es mit den Tools aussieht, kann ich, mir, kann ich auch nicht einschätzen auf jeden Fall. Ist die Nachfrage immer noch so groß wie von vor ein paar Jahren oder sagt man auch nee jetzt ist der Markt echt gesättigt weil wir haben fünf SEO Tools ja und die Leute haben schon alles äh, optimiert und also ist es schon wie sieht's denn da aus
1: Naja, ich glaube schon dass das in eine gewisse Sättigung ein irgendwie jetzt langsam kommt wenn man sich jetzt mal die aktuelle Entwicklung anschaut die, mhm. wie heißt es Factor? Hat jetzt zum ersten, zweiten den Betrieb eingestellt, irgendwie ohne groß was drüber zu schreiben, aber haben einfach den, den Laden dicht gemacht. Okay. Und auch sonst so ist es ja eigentlich so, dass, dass dieser ganze SEO-Markt ein eher kleiner Markt ist, wenn man ihn mit anderen Online-Marketing-Kanälen vergleicht. Und wenn man dann noch diesen, diesen SEO-Tool-Markt quasi als Submarkt davon sieht, ist er ja noch deutlich kleiner. Da werden sich dauerhaft nicht irgendwie 30 Anbieter tummeln
0: können. Richtig. Hast du einen Plan B quasi? Also wenn du auch sagst, okay, das Ganze funktioniert vielleicht nur noch fünf Jahre, auch dieser ganze SEO-Geschichte und dann ist eh alles durch und die wissen alle Bescheid. Gibt es da aktuell einen Plan B oder wie, weiß nicht, hast du da was?
1: Also es gibt, wir habe nicht irgendwie den, den Plan B in der Schublade, den wir für viel besser halten, weil dann würden wir ihn machen. Aber ich glaube einfach, dass Distrix hohe Kompetenzen in Datenverarbeitung und Datendarstellung hat. Und ob das jetzt immer zwingend SEO-Daten sein müssen oder andere Daten, muss ja gar nicht feststehen.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes, skalierbares Geschäftsmodell, was du dann da hast. Und da bin ich auch absolut zuversichtlich, dass ja, selbst wenn jetzt morgen diese ganze SEO-Markt nicht mehr da wäre, würde es sicherlich den einen oder anderen SEO ja, und Consultant erwischen. Aber bei dir mache ich mir da, glaube ich, auch keine Sorgen. Habt ihr aktuell dann noch andere Daten? Also macht, macht ihr da quasi noch, noch andere Sachen außer SEO-Analysen mit irgendwelchen Daten?
1: Na gut, wir, wir haben ja hauptsächlich, also das, das, die, die Hauptarbeitsbelastung von uns ist ja unser link ja. Und Wir gucken uns ja jeden Monat ungefähr 10 Milliarden Seiten an. Das ist schon eine, eine ziemlich große Menge und schreiben da quasi alle Links raus. Aber außerhalb vom, vom Rausschreiben von Verlinkungen kann das Ding ja noch ganz viele andere Geschichten machen. Richtig. Und da ist es schon so, dass wir manchmal in Zusammenarbeit mit anderen Partnern irgendwelche Sa Sachen erfassen, die, die für die halt interessant sind, aber die sonst keine Suchmaschine
0: Ah, okay, findet. verstehe. Ja, nee, das ist ja auf jeden Fall dann, ja, das ist ein gutes Geschäftsmodell, glaube ich. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Du hast das vorhin schon angesprochen, du bist ja, ja, du bist ja junger Papi geworden, dann nochmal herzlichen Glückwunsch natürlich. <lacht> ist, <lacht> das heißt,
1: ist jetzt zum, was, was heißt zum, zum Glück, aber ist jetzt schon über ein Jahr her, aber das war schon eine ziemlich wilde Zeit, ja.
0: Weil du nicht geschlafen hast, oder was?
1: Weil ich nicht geschlafen habe, weil es irgendwie auch direkt zwei Kinder waren und weil das schon eine ziemliche
0: Lebensumstellung ist. Definitiv, ja. Aber was halt echt cool ist, dass die beide gleichzeitig quasi dann groß werden. Also dann, dann sind die im gleichen Alter und das ist doch super. Das denkt man so mit zwei oder drei dann bestimmt, ja. <lacht> und du hast ja selber gesagt, du bist Einzelkind. Also dann haben die wenigstens quasi immer jemand dann zum Spielende irgendwie. Das finde ich eine tolle Sache. Ja, das also ist auf jeden
1: Fall, aber es ist halt schon im ersten Jahr einfach eine enorme Doppelbelastung. Also es ja. ist ja nicht so, dass das einfach eins ist und das, das zweite läuft irgendwie mit, sondern die, die wollen ja beide irgendwie Richtig. was essen und wollen Windeln gewechselt haben und wollen Richtig. rumgetragen werden und wollen irgendwas. Ja. Und da muss man natürlich auch beiden nachkommen und das braucht dann doppelt so viel Zeit.
0: Und am liebsten wollen sie das übrigens zu unterschiedlichen Zeiten, würde <lacht> man dazu
1: sagen. Ja, das, das haben wir
0: dann aber ziemlich früh <lacht> trainiert. <lacht> finde ich klasse. Aber du gehst gehst du auch in deiner Vaterrolle? Ich finde es toll, ja. Schön. Das ist super. Das ist auch total wichtig, dass man einfach Spaß hat. Und wie gesagt, bei mir auch so meine Tochter, die ist jetzt auch schon fünf und das ist ja Wahnsinn. Die Zeit vergeht so schnell und du wirst dich dann ärgern und dann wirst du sagen, oh Mensch, wie war denn das, wo die noch ein Baby war? Das ist irre, ja. Also es ist wirklich toll. Also kann auch keiner verstehen, der keine Kinder hat. Man kann es gar nicht erklären, wie das ist, wenn man da so einen, so einen kleinen Teppichflitzer hat. Genau. Ja, schöne Sache. Jetzt muss ich eins noch ansprechen, was mich so extrem geärgert hat. Wir hatten es im Vorgespräch ja schon angesprochen. Ich muss es echt loswerden, weil es liegt mir wirklich belastend auf der Seele sozusagen. Die haben euch vor einiger Zeit, haben euch böse Menschen das Auto gestohlen.
1: Ja, es ist, es ist in der Tat richtig. So. Hätte ich irgendwie bislang auch nicht für möglich gehalten, dass einem das selber passiert. Also wenn man irgendwie Auto, dass hier einem jemand reinfährt oder dass irgendwie der Motor kaputt geht oder ja. was weiß ich. Alles im Bereich des Möglichen, aber dass jemand nachts vorbeikommt und es einfach mitnimmt, hätte ich nicht gedacht.
0: Richtig. Und jetzt muss man halt dazu sagen, ich habe es halt beim, beim Johannes bei Facebook ja gelesen und das hat mich halt echt wirklich tief berührt. Ja, Also ein Auto zu klauen, finde ich jetzt persönlich gut, das kann überall mal passieren, aber auf dem Rücksitz von Johannes Auto oder von der Familie Beuys waren halt eben noch die zwei Kindersitze. Ja, und da sage ich ganz ehrlich, da kommt mir so die Galle hoch. Also wer ein Auto mit zwei Kindersitzen klaut, der kommt auf jeden Fall in die Hölle. Ja, ja so, viel, so viel muss hier mal <lacht> festgehalten werden. Da war ich extrem pisst. Also wirklich, ja, wie kann man sowas machen?
1: Ja, unglaublich. Also ich meine, zum, zum Glück waren die dann irgendwie dank Amazon Prime am nächsten Tag schon wieder da. Und das ist, aber es ist doch erstmal eine unangenehme Situation.
0: Ja, und natürlich, und wie gesagt, wenn du halt wirklich denkst, weißt du, manche, keine Ahnung, die sind dann auch wirklich aufs Auto angewiesen wollen am nächsten Tag oder, keine Ahnung, müssen ins Krankenhaus mit den Kindern, ja, oder haben einfach jetzt kein Geld, sich da gleich sowas zu ersetzen entsprechend, also, ich also boah, da, oh, ich mich, könnte mich immer noch aufregen, das finde ich so verwerflich, so schlimm, ja. Also ich hoffe, die werden geschnappt und wie gesagt, die kommen auf jeden Fall in die Hölle. Wirklich eine ganz unglaubliche Geschichte, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Deine Frau war ja auch entsprechend da, hat sich ja da auch nochmal zu Wort gemeldet <lacht> ja. und äh, absolut äh, verständlich. Johannes, dann absolut toll, klasse, also wirklich super, dass wir so also viel über dich erfahren haben. Wir haben jetzt von der Sendezeit auch äh, eigentlich gut und gerne wieder genau eine Stunde rum, weshalb wir dann so lange so zum Ende kommen würden. Johannes, du bist noch auf verschiedenen Messen aber unterwegs und und Events? Genau, also ich habe ja letztes Jahr ein bisschen weniger gemacht, weil ich irgendwie nicht so häufig von den Kindern weg wollte, aber ich werde im mhm.
1: 2013 wieder ein bisschen mehr unterwegs sein. Okay, wo sehen wir dich? Die üblichen Verdächtigen, jetzt die ja. Campix SMX, diese SEO-Kreuzfahrt, Oslo zum Beispiel, sind so die Sachen, die mir einfallen.
0: Da bist du dabei auch? Genau. Mit, mit der Family? Nee, mit der Family,
1: weil irgendwie ah, okay. Kinder und, und Wasser und so, da, da sollen die erstmal richtig schwimmen lernen.
0: <lacht> Alles klar, okay, da hast du <lacht> natürlich recht, ja. Okay, cool, dann sehen wir uns auf jeden Fall auf der Campix und auf der seo Cruise dann noch und das wird auf jeden Fall ein Riesenspaß. Ich bin äh, sehr gespannt auf euer neues Tool. Ich finde ganz toll, dass du schon jetzt ein bisschen was von verraten hast. Ist das, ich hoffe, sogar jetzt hier exklusiv sozusagen, ja? Ja, genau. Wow. Also dann vielen lieben Dank dafür. Hier die exklusiven Infos über Johannes' neues Tool oder neues Histrix tool dann entsprechend. Wann soll es gelauncht werden? Was hattest du gesagt? Wann?
1: Wir hatten uns den Dienstag vorgenommen und sieht auch ganz gut aus dafür, dass wir irgendwie noch Montag jetzt die letzten Feinheiten glattziehen und, und testen und machen und dann Dienstag damit an den Start gehen.
0: Oh, das wäre super. Also die Sendung, wenn ihr die Sendung jetzt hört, dann ist es Montag, wenn alles geklappt hat. Das heißt, morgen kommt dann die, die Systrix-Toolbox 2.0 sozusagen <lacht> ja, auf den Markt und wir sind natürlich super gespannt. Also vielen Dank für diese spannenden Insights. Wir haben viel über dich erfahren, was du gemacht hast. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir fast jetzt im Nachhinein ein bisschen bisschen wilder erwartet, ja, so es hört sich alles total gesittet an, ja, ich war halt da, dann bin ich halt zu Idealo, dann habe ich noch schon gegründet, so, also alles extrem smooth, ja, finde ich super, also ich habe es mir echt wilder vorgestellt. <lacht> nee, ja gut, das ist, ist
1: vielleicht eine, eine Ausnahme in der wilden Internetbranche, aber so als ich Beamtenkind bin ich da vielleicht auch gar nicht prädestiniert für.
0: Okay. Das ist eine coole Sache. Hat mich auf jeden Fall super gefreut. Dann ja, ja, sind wir an dieser Stelle auch schon durch. In eigener Sache muss ich auch noch zwei Sachen anmerken und zwar, wir haben noch heute, also quasi am Samstag, wo wir es aufgenommen haben, war ich zu Gast in einer Folge vom Online-Radar. Vielen Dank an dieser Stelle, dass ich Gast sein durfte, zusammen mit Alex Geisenberger. war ich da. Da geht es um das Thema CEO-Agentur gründen. Ja oder nein, was muss ich tun? Vor- und Nachteile, Fallstrecke, wir haben uns ein bisschen unterhalten mit den zwei spannenden Moderatoren Kai Spriestersbach, der CEO-Kai, und Erik Kubitz von der Content Manufaktur, hatten wir heute ein, ein tolles Vierergespräch. Wen das interessiert, das Online-Radar, das heißt, wen es interessiert, auf jeden Fall reinhören, ja, da gibt es Insights und Infos. Kommt am 8., also am Freitag, ja, ihr hört jetzt heute die Sendung am Montag und am Freitag kommt dann die nächste Sendung vom Online-Radar, das ihr dann bitte auch auf Radio for SEO natürlich hört. Genau, zur SEOs Sendung jetzt noch, das war Ausgabe 18. Und ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen entsetzt, dass so wenig Kommentare kommen, wobei es doch eigentlich laut den Zugriffszahlen die zweitmeistgehörste Sendung sein sollte. Also Leute, haut mir mal ein bisschen mehr Kommentare rein, schreibt mir so, ey, war super, war nicht so toll, der redet zu so viel, der redet zu so wenig, irgendwas. Auch gerne Anregungen, wer soll als Gast in die Sendung, was soll angesprochen werden, was gibt's noch für Themen, was bewegt euch? Gerne ein bisschen Kommentare, nicht immer nur Facebook hier, like, 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 alle ihr klickfaules Pack da draußen. Ja, das geht nicht. Auch mal wieder Kommentare schreiben. Ich weiß, ich mache selber auch zu wenig. Also tut euch keinen Zwang an, ich freue mich auf jeden Fall und habe euch natürlich alle ganz doll lieb da draußen, meine lieben Hörer. So, und als drittes und letztes noch in eigener Sache bringt auch SEO Deluxe in nächster Zeit ein eigenes Tool auf den Markt. Haha, wer hätte das gedacht? Wobei, ich muss ganz klar sagen, ihr, habt jetzt, ihr werdet sicherlich alle denken, es ist ein SEO-Tool. Klar, nein, ist es ist nicht. Es wird ein Affiliate-Tool, weil bei SEO-Tools, glaube ich, fällt mir nichts mehr ein, was man da noch machen kann. Von daher haben wir uns für ein Affiliate-Tool entschieden und wenn alles klappt, dann starten wir um den Valentinstag rum, also um den 14. Wenn wir Pech haben, dauert es dann halt noch eine Woche länger oder zwei. Bleibt auf jeden Fall gespannt. Ich bedanke mich bei Johannes Systrix Boys, die Lichtgestalt ist, deutsche Lichtgestalt im SEO, dass ja er in der Sendung war. Es hat mich super gefreut. Vielen lieben Dank für deine Zeit, Johannes. Und äh, ich bin an dieser Stelle raus, übergebe das Schlusswort natürlich an meinem Gast, den Johannes, und freue euch, freue mich, wenn ich euch, nee, andersrum, wenn ihr im nächsten Monat wieder einschaltet. Alles klar. Viel Gebrabbel. Bis zum nächsten Mal. Euer Marcel, aka SEO Deluxe. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao.
1: Ja, vielen Dank Marcel, ich will euch auch gar nicht groß noch Zeit stehlen. Ich würde mich freuen, wenn ihr Systrix Smart euch mal kurz anschauen würdet. Smart.systrix.de ist eher ein Einsteigertool, das heißt für euch Profis wahrscheinlich nicht die, die, die umfassende Lösung, die ihr braucht, aber ich freue mich auf jeden Fall über Feedback, was können wir besser machen, welche Fehlertypen brauchen wir und so weiter. Einfach mir via E-Mail schicken, j.boys.systrix.com. Vielen Dank.